1: 因为我在戏剧学院读书，我看舞台的时候，我会感受到他那种全方位的发力。当你靠近。剧场的前缘，就是你越靠近它，你越会感觉到你是被放在了那个环境当中的，尤其是小剧场，这种感觉会更加的强烈
2: 。这个剧呢，在孕育时期和推广期呢，是当时奥巴马执政、奥巴马夫妇的热情鼓励呢，在某种意义上来说，也可以看作这个剧是奥巴马执政时代的精神遗产和延
0: 续。电影作为一个大众的传媒，它跟一个小众的小众的这个文化，它做了一次兼容，产生的音乐剧电影，它本身是可以反哺小众的这个圈子的。
1: 所有的舞台，它其实它的假定性要比影视要更强。所有的演员在舞台上，他是有非常强烈的信念感，并且舞台是一个匣子。你在剧院里面去看一个舞台上演的故事，就等于你要去接受它一切的设定。name, name alexander hamilton。my is
0: 欢迎大家收听《赛场通道》，我是麦高芬。好久不见了，这个之前搁了好几期节目，是因为电影院一直不开，没有什么热点。最近电影院终于开门了，希望大家都去看电影。哦，对，还有一件事要跟大家说，就是我们节目终于有微博了，大家可以在新浪微博上搜索“散场通道 After Scene”， 就是我们这节目的全名。虽然现在还没加 V 啊，虽然才一百多个粉丝，但是欢迎大家关注，谢谢。今天我们聊的仍然不是电影，仍然是一个呃音乐剧的现场实录《哈米尔顿》，然后我找了两个非常好的朋友。一位是之前参与过我们节目的菊哥，他是中央戏剧学院毕业的，对舞台这方面还是有比较多的了解。
1: Hello， 大家好，我是你菊哥
0: 。另外一位呢是第一次参加我们节目，在美国学音乐剧的君在野。哎，大家好，我是君在野。其实呢，我在美国
2: 学的不是音乐剧，我学的呢这个专业叫做舞台管理。呃，舞台管
0: 理它是一个什么样的专业啊
2: ？呃，舞台管理和音乐剧的区别在呢，就是我们观众能在台下看到台上表演的那些学的是音乐剧，舞台。管理是在音乐剧表演的期间和在我们准备进行协调的一
0: 个工作啊、呃，就相当于类似于电影里面的制片工作呗。对，类似啊，理解了，理解了。<笑>本来想说让你唱一段的结果你觉得不是音乐剧是吗？
2: 对啊，不是音乐剧，我是我我们这一行几乎没有会唱歌的。一开始其实本科读的呢不是音乐剧相关的，一开始呢其实学的是医学预科，本来是要学临床的，后来呢在大概五六年前呢。一个契机，我认识到了音乐剧这个东西，后来就转成了这个专业，大概六年前吧。六年，去年我跟了英国一家剧团公司在中国猫的巡演的剧组，哦
0: 、今年本
2: 来也要跟的
0: ，但是因为疫情的原因嘛，呃，没有做成。那行，那我们回到今天我们聊的这个主题，音乐剧《汉密尔顿》，就是我们在聊这个戏的时候啊，经常会谈到这个戏的主创，在中文网络叫他林漫威嘛，他是这个。啊，这部戏的原著作者、这个词作者和曲作者也是剧中的这个汉密尔顿那角色的扮演者。他原名我不会念啊，太长了呵呵。其实一开始我在看这个戏的时候，我是有点疑问的，因为我觉得他的腔调跟剧里的其他人不太统一，就是因为剧里其他很多主要角色都是黑人嘛，然后他们的那个声音要更低沉，侵略感要更强一点。然后他这个角色就稍微柔软一些。呵呵其实这点在网上争议也很大，就很多的那个网友觉得。哎，这主角汉密尔顿怎么声音是里面最软的？就是，但是后来我发现、哎，哦，作者就是他，那我没话说了呀。<笑>那我就蛮好奇的，我想问一下在，在也就是这个人，他在音乐剧的这个圈子里，他到底是一个什么样的人物呢
2: ？他其实这不是第一次，他是出名在08年，他的应该是他的处女作《In the Heights》，中文名译为《身在高地》。讲的是也是一个波多黎各人在纽约的经历。他因为这个剧呢，当时获得了托尼奖的零八年的最佳音乐奖提名。这个剧他当时也是作词、作曲也演的男主，这是他个人的一个创作习惯呗，没相当于是。对，其实，在《汉密尔顿》出来之前，也没有也没有很多人去关注他。在他《汉密尔顿》出来之前，比较出名的呢是 Andrew Lloyd Webber 韦伯，也是像《剧院魅影》《猫》的作曲。还有桑德海姆是像理发师陶德拜访森林这样的作曲，这两个名字是比较出名的。在这个剧出来之后呢，他有很多人评价他可以和桑德海姆和安德鲁韦伯跻身于音乐剧殿堂最高水平了，甚至还有人评价为音乐剧界的莎士比亚。我经常看到什么什么界的莎士比
0: 亚之类的这种评价啊。对，莎士比亚，莎士比亚觉得自己很工具。对对对对对。对对对对我们还是按照惯例来，先给这个剧打个分吧
1: 。我大概八分，这已经是我在你的节目里打到的很高的分数
0: 。确实，确实，确实。
1: 对，因为我我是觉得它是在各个方面基本上你挑不太出毛病的一个戏嘛。对，因为我我看的音乐剧不是特别多，我可能看戏剧会偏多一点。呃，他不管是在舞台形式上，还是在各个方位的，就是配合和匹配上，我觉得其实很多戏剧都没有办法跟他相比，就是能跟他放在一个水平去比较的传统戏剧也好，音乐剧也好，他已经算是。就是非常高的 level
0: 了。嗯嗯嗯那你这两分扣在哪儿呢
1: ？这两分不是说我对他的不满，只是说因为可能有一定的文化差异，我对他的感受上没有那么强烈
0: 。再演呢？再演怎么看？我应该会打九分吧。他
2: 的完成度非常高，他的选题非常的优秀，因为呢，他讲的是美国的开国元勋之一亚历山大·汉密尔顿的一生，《十美元的》。上面那个头像就是汉密尔顿这个人，他呢一开始出生在非常偏远的岛上，十二岁的时候，他当时还在加勒比的一个小海岛上面。他为什么能够到纽约呢？是因为一场飓风，歌中也有说过，他的那一个岛被夷为了平地。他写了一篇文章，描述了这个飓风对他的家乡多有多大的影响。我可以直译一下他这一段，我觉得写的非常好。咆哮的大海和风。被摧毁的建筑在狂风中犹如燃烧的流星在空中飞行，惊人的炫光好似永远不会停下来的闪电，倒塌的房屋屋的轰隆声，人们痛苦刺耳的尖叫声，足以震惊到云端的天使。你你可以想象到，这是一个十二岁的孩子写出来的话。正是这篇文章被人发现，并且刊登到了一个报纸上面，得到传阅。大家说，哇，这个小孩头脑真的很了不起。所以当时人们凑钱。给他买了张船票，送到了纽约读大学了
0: 啊，所以他是被众筹上
2: 的大学是吗？对，
1: <笑>众筹这个词好准确。
2: <笑><笑>后来因为自己的努力，成为了美国独立战争时期乔治华盛顿的参谋，后来呢也成为了美国第一任财政部长。在他四十九岁的时候，和美国副总统决斗，后来被枪杀了。也是美国开国元勋唯一一个没法得到善终的人。还有一点呢，就是他和传统的音乐剧相比呢，他是一个有颠覆性意义的一个音乐剧。那么他的音乐风格用的是嘻哈，然后这是在传统音乐
0: 剧里非常少见的一种形式。就我个人的话，我只能给他打七分。就是你们说那些好的地方，他优秀的地方我都能理解。但是实话讲，就跟菊哥说的差不多，我作为一个中国的观众，就你给我看一个美国的。建国大业这个故事，说实在的，我没有什么共鸣，没有什么感触。我能理解他的好好在哪儿，能理解他的突破突破在哪儿，但是这个东西有多打动我，说实话，我觉得还真没有
2: 。你们你们俩觉得，其实？自己很难融入这个故事，因为他确实讲的是美国的建国史。国内确实不学美国建国史，所以我们对这个过程这段历史确实感触不深。但我呢，呃，我经历比较特殊，我是在美国长大的，然后是可以说是母语就是英语。所以我对这部剧的理解，可能相对于中国观众来说，可能会更
0: 深一点点。相当于是你的文化背景，让你对这个事儿更有共鸣。对
1: ，而且他听这剧，他没有语言障碍。说实话，就他这个高密度的这种对对对对这种 rap， 我真的没有办法走神儿。看这个剧，我好累
2: 。<笑>我看很多人无聊的原因是呢，他看要边看剧。要看的英文字幕，还要再看的中文翻译。等你看完以后，他已经唱完下一句了
0: 。对，就是尤其他是个说唱，你知道，就是我一开始看这个剧的时候，我那个字幕组特别良心，就是还会给每一句里注释，比如说这人出来他是谁，他干过什么，这句话里他这个影射了美美国哪些事儿。我一开始还想说，他唱一句我暂停一下，然后好把这个内容给看完。然后两分钟之后我就放弃了，他第一首歌没唱完我就放弃了，他那密度实在太大了。我要真一句一句看，我对这个音乐就完全没有感受了。所以，我作为母语来说去看这部剧的
2: 话，我可以不用看翻译，而且我可以体会到他每一句的巧妙性，他英语使用的双关啊，甚至三观都能理解到。那、呃、这剧里有哪些细
0: 节，你觉得是我们中国的观众是没注意到的吗
2: ？呃，我先说个最直白的吧。第三首歌《My Shot》里面，它里面这个《My Shot》其实呢是用了一个三关。这个 “shot” 这个呢，在这首歌里同时有三种意义。第一种是字面上的意义，《My Shot》这首歌呢是这部剧的 “I Want” 歌，也就是音乐剧我们平时说的，就是在第一首、二三首之间会唱一个主角想要什么的歌。shot 这里面的意义是。机会良机的意思 ，I'm not throwing away my shot， 我不会放过这一次良机，这是第一层意思。第二层意思呢，他们在演唱的过程当中呢是喝酒的，呃，英文里 shot 也有酒的意思，一 shot 酒的意思。第三层意思呢是 b r 儿也提过，当时你们如果说话不小心，你们会被 shot， 会被枪杀、枪击的意思。这个 my shot 同时。有三层意思
0: ，最后同时还呼应了这个人物的最终被枪杀的一个命运，是吧？
2: 对，呃，我们再回到第一首歌，第一首歌的后结尾呢，它有一句 We are waiting in the wings for you， 我们在这里等着你。这里的 wings 也有一个三观。第一个呢是指音乐剧舞台上面的上台口和下台口，这个 wings 指两翼；还有一种呢是指剧中的人物在等着汉密尔顿过来创造历史，这是两层含义。其实还有一种含义是指美国的左右两翼嘛，呃， left wing 和 right。Right, right wing， 这也是可以带入到里面的，也是说 wings 也是有三观的。还有呢，就是第一首歌。有一段是像 me I died for him, me I trusted him, me I loved him 这一段，我们可以发现汉密尔顿在第一幕和第二幕重复运用了演员。呃，像是第一幕演 John Lawrence 这个人呢，他在第二幕里演了他的儿子。对，像是 Peggy 演了后面的他的情妇 Maria Reynolds， 对，象演拉法叶和穆里根，后来又演了杰弗逊和麦迪逊。那么这一句话，我们回过头来看的话是。当时演劳伦斯的这个演员说的 me I d i e for him， 也就是说他在第一幕，我们知道劳伦斯在美国独立战争结束之后被人枪杀了，但是又在第二幕作为他的儿子也被杀了，所以这个一个演员说出了这一句话我为我,我为他而死，还有后面的 me I love him 是三姐妹都 love him， 后来呢，但是 Peggy 又演了他的情妇也爱他，这里也用非常巧。还有一句就是 me I fought with them， 可以理解为我和他并肩作战，也可以理解为我与他作战。嗯，也就是说当时的拉法耶和穆里根与他一起战斗。但是转过头来到第二幕，拉法耶和穆里根的演员去演了杰夫逊和麦迪逊。这个呢，在历史上他俩是汉密尔顿的死敌。I fought with them 还可以理解为我与
0: 他作战，也就是说作为对立面出现。哦。所以你知道我们这是一电影节目嘛？我们平时都是电影观众，其实这还是挺违背我以前的那种观影习惯的。就是经常看到一个演员在前后饰演不同的角色，也就是说，其实，在一开始创作的时候，这个呃，林曼威他就已经想好了用同一个演员来演两个角色，但是在第一首歌里就已经把这种双关给你一个暗示了，对吧？对，
2: 在零九年的时候他就应该已
0: 经有这种想
2: 法
1: 了。对，其实好一点的戏剧作品，它其实。同一个人去饰演不同的角色，大多数都会有设计的
2: 。像第二幕第一首歌杰夫逊出场的歌，在楼梯上说了一句 "That we are free， 我们自由了"。但我们从历史来说，杰夫逊这个人是蓄奴的。这句话就非常的讽刺，这个我估计也
0: 是主唱自己刻意安排的。杰弗逊这人好像在历史上确实争论还比较大。最近我看那个美国的 Black Lives Matter 这运动的时候，还看到很多是杰弗逊自己的后代说支持把杰弗逊的铜像给推倒，因为其实杰弗逊他是没有儿子的嘛，也没有女儿，他的后代都是他强奸了自己的黑奴之后。黑奴生下的孩子又被他卖掉了，所以虽然他的后代跟他是有血缘关系的，但是其实是没有身份上的认同的。而且他的后代往往都因为这样的事情会非常痛恨他
2: 。这是词上面的，我说的只是词上面的。还有像编舞上面的，我们可以看有两首歌的，一第一首是 Helpless， 第二首紧接着 Satisfied 是在第一幕出现嘛？第一个是由他的妻子 Eliza 唱的，讲的是他怎么怎么爱他。第二幕《s a t i s f i 是讲他的妻子的姐姐，也就是 Angelica， 是当时如何错过他的。我们在电影里其实很没有明确的感受到这两首歌为什么巧。但是你要是看了舞台版以后呢，你会发现这一首歌和第二首歌它属于一个回溯，也就是说第二首歌唱的是第一首歌同时发生的事情，这是在舞蹈上有体现的。仔细看的话，你会发现这两首歌的舞蹈是相同的，但是以不同人的视角讲的这个故事哦。但这其实在我们现在这观设版里
0: ，其实我是没有什么感受的。这为什么我给观设打九分啊？哦、差一分，它很多地方没有体现。啊、所以剧本身是十分，然后这个拍摄版是九分，是吧？差不多
2: ，我我对他的剪辑确实有一些意见
1: 。对我我也觉得这个剧的剪辑很不好，极大的破坏了。还有它的机位真的下得非常大程度上的破坏了我对这个剧的完整体验。我觉得，我觉得我个人能感受到他那个舞台那个同心圆的那个转盘的那个设计，它的那个美妙之处，我觉得大部分是来自于我的看剧的经验。能让我想象到当时那个场景，一个史诗故事，它的这种历史的流淌感，这种流动感，我觉得是非常重要的部分。但是在它的这个镜头里和它的这个剪辑里面，它体现出来的，我觉得太单薄了。它的呈现其实力度会大大的被削减
0: 。就你像同心圆那个设计，它很多在拍舞台的画面的时候，其实是把地面给带到了，我们是能非常清晰地看到上地面有那样一个圆。对，但我觉得。像比如说，如果我来参考做这件事情的话，我可能会尽量回避掉地面，让人觉得是真的是人们在舞台上对有流动的对，对而不是把这个事情很曲媚的交代给观众
1: 。而且说实话，就是你要么就给完整一点，你要是不给完整一点，我更愿意它是一个关系镜头来告诉我这种流淌感。但是这样子，其实在这个观设版里面呈现的还蛮少的，我所以觉得它这个。真大打折扣，这个观设给这个剧，对，然后还有一点就是我，我我个人就是这纯粹是我个人的观点，我是觉得他这个剧里的女性形象其实是非常单薄的。我不知道你们有没有这样子的感受，就是这个戏里，要不然就是圣母，要不然就是婊子，对吧？基本上可以简单划分为这两类。
0: 那那不是，我觉得你这观点有点问题啊！这观点其实我不认可，因为你其实你换成男性角色里，故事里的男性角色也要么是圣母，要么就是婊子。圣母就是汉密尔顿那个华盛顿，然后婊子就是其他的所有的男性，其他所有男性就没有什么啊。对，在第一幕里，就大部分的男性还都比较正常。你看第二幕里，除了华盛顿和汉密尔顿，其他全都是婊子。不管什么杰弗逊啊、麦迪逊啊，还是 Amper 啊，其实都特别的表。我觉得，其实，在男性和女性上，它都有脸谱化的成分。当然，我觉得可能是它音乐剧嘛，它局限性在这儿
2: 。那你这么说，汉密尔顿在第二幕出轨，难道他不表吗？
0: 不是那个，我觉得，哎呀，怎么说呢？这个剧它没有回避历史嘛，只能说是没有回避历史。但是在展现那个事情上，他确实没有把。呃，他出轨这件事情归结为他的道德问题，而仅仅是说那个女人来勾引他了，他就去了。其实对角色，我觉得是没有什么道德上的谴责的。你看，不管就是，其实你看到后来，你就发现说，不管说是 Eliza 还是他的儿子，对于他的谴责，甚至是美国社会对他的谴责，其实在故事里展现的，我觉得都比较小。那前面好几首歌都
2: 在表示 Eliza 对他的忠心，想让他。和他平平淡淡是真，那为什么你还能说他不表呢？那故事里，那就相当于我知道了半天，其实只有 Eliza 一个
0: 人是圣母，其他人全是表。对，我们是不是说表太多了？哎，其实这么一想，确实是，就是汉密尔顿这个人，在故事里其实缺陷也蛮大的，包括说他的这个急功近利也好，就我觉得急功近利这一点在故事里展现的还挺明显的。不管说他一开始接近 s k h u y l e r 三姐妹的一个原因，还是说他后来出轨，还是说。他在写那个 Reynolds pamphlet， 其实没有考虑到 Eliza 的近况。哎，那我就好奇一件事儿了，因为当我在第一次看完这个剧没有细想的时候，我觉得这个人还挺完美的。那我后来仔细想，其实主创也没有太回避说。他生活当中的那些缺陷的问题，那他到底是做了什么来让我会产生对这个主人公的好感呢？既然他的缺陷还那么明显
1: ，我是觉得就是在这个故事里面，就是他大量的去保留他人物的一些缺陷也好，或者说是小的污点也好，就这些东西，他为了保留人物完整性，完全是可以接受的范围之内。就是我觉得这个故事里面，在很大程度上去展现他人物缺陷的时候。呃，其实是有去回避掉，就是更怎么说呢
0: ？有避重就轻吗
1: ？也不能说避重就轻，<笑>就是就是他没有回避到他很多的缺陷，但是在这个过程中呢，他其实是呃有去。博取一点观众的同情，对，就是就包括就是他情妇的那个角色，就其实他会更像是一个受害者。他每次去塑造这个人物的缺陷之前，他会先让你理解他、同情他，那么就很好接受了
0: 。就相当于他还是把他的情妇塑造为一个可怜人，来让你去接受说汉密尔顿出轨这件事情是情有可原的。那这不是很避重就轻吗？那这不是很很直男吗？很恶臭吗
1: ？我我不是说仅止这一点啊，就包括他之后，他把他那个，啊、他把这件事情披露出来，<笑>他是为了证明我自己，对,对,对,对,对,对。但是在这之前，他会先让观众理解他此时此刻处于什么样子的处境。那么他做出这个决定之后，你其实不会太过于责备他，你同时会同情他的妻子，你也会同情他的处境，对吧？
0: 就是，所以最后就落到了对时代的批驳上，是吧
1: ？其实就反派背锅嘛
2: 。啊、哦，<笑><笑>你要说反派背锅的话，那我想从那我想从主创创作的初衷来说这个点呢。其实你会发现这个剧里没有明显的反派，就算是枪杀汉密尔顿的亚恩·博尔，也不是一个彻头彻底的反派。一开始我们看到。Bird，I want a girl， 也就是 Waitford， 他表现了博尔这个人，因为父母，包括自己的爷爷奶奶都是非常厉害的人，非常牛叉的人，这个担子压着博尔，导致他他不敢像汉密尔顿一样放开手脚去干，因为他说过，汉密尔顿一无所有，就是光脚不怕穿鞋的呗。对啊，就是他来的时候是母亲因病去世，父亲抛妻弃子的一个状态，他无所畏惧，反倒呢，博尔呢。上面有这么大的担子压着他，导致他俩的人物呢就会出现分歧。汉密尔顿的 "I want" 的歌说的是 "I am not throwing away my shot， 我不会放过这一次良机。博尔是 "Wait for， 我会等待良机。但是我们会发现，在最后决斗的时候呢，博尔没有等，他开了枪。汉密尔顿作为一个头铁的人，他等了下来。整个剧在演变过来两个多小时，我们会发现这两个人的心态会发生了变化，甚至出现了
0: 。最终是汉密尔顿 threw away his shot， 对吧？对啊，最终汉密尔顿 threw away a
2: shot， 博尔抓住了那次机会。两个人其实决斗之前没有任何的错，都是在自己的观念上做出了自己认为最正确的事情。但是最后汉密尔顿死了，博尔成了我们心目中的反派。所以，所以主创想给我们表达的是，不光是像杰弗逊啊、麦迪逊、华盛顿这种看起来要么像反派，要么像正派。但其实他们背后都是有污点的。我们看一个人，尤其是站在现在的角度回看历史，我们不光要看他的好，也要看他的坏，也不能只看他的坏
0: ，不看他的好。再有，我听说你是看《汉密尔顿》看了很多遍，是吧？对啊，其实
2: 很多遍，我甚至里面的词应该都可以背下来了。哇哦
0: ，那你第一次看它是一个什么样的情境呢
2: ？呃，第一次看，其实当时在美国嘛，听到新闻上有说一个比较火的音乐剧在百老汇上演了，当时也没有觉得有多厉害，然后当时也没有什么渠道可以看。后来呢，在某个视频网站上找到了这一个的盗摄，后来看的是盗摄。啊，<笑><笑><笑>你
0: 第一次看看的也是。是
1: 道士啊，众所周知的视频网站。
0: <笑><笑>那那你后来有去现场看过吗？说说来比
2: 较尴尬，到现在我的现场也没有看过一遍啊。是因为什么？为什么呀？因为当时我要去看的时候，大概是二零一六年和二零一七年左右，我大概一月份订票，七月份的票已经卖完了，而且平均票价在八百
0: 多美元以上。哇哦！一张票要大几千人民币，而且还一票难求，就是半年以后的票都买不着。
2: 对，它不只是在美国火，它是在美国、包括英国、澳大利亚、在韩国、日本这种音乐剧发展比较好的国家，它也是非常出名的，在任何一个地方都是一票难求。现在它只在美国和英国曾经有一次在波多黎各演过一次，除此之外还没有其他地方演过
0: 。呃、嗯，那我就有一个问题了，因为你刚才说这个、剧其实它在全球都有很大的影响力。包括很多非英语的地区，比如说像韩国、日本，之前日本看的也是倒摄吗？其实你只要不去美国白会，都是看的倒摄。那它为什么这么火呢
2: ？那它火的开始呢？我觉得应该可以追溯到二零零九年，美国白宫举办了一场诗歌、音乐和口语的晚宴表演。当时这个音乐剧的主创，也就是 Lin Manuel Miranda， 演唱了汉密尔顿的开场曲，也就是 Alexander Hamilton。后来呢，因为网络传播这一段视频呢，在网络上。
0: 火了起来，就是零九年的时候，其实还是那个完整的剧还没出来，是吧
2: ？呃，零九年呢，大概是汉密尔顿刚开始筹办的时候，主创只写了这一首歌，因为这一首歌呢，在网络上热传，这部剧开演之前，它的热度就已经非常高了。后来它的首映呢，在呃美国的 Public Theater， 可以说是效果爆炸，然后瞬间红遍美国大江南北
1: 。所以票价这么高，就是都怪奥巴马呗。<笑>
2: 确实，这个剧呢，在孕育时期和推广期呢，是当时奥巴马执政、奥巴马夫妇的热情鼓励呢，在某种意义上来说，也可以看作这个剧是奥巴马执政时代的精神遗产和延续
1: 。这个戏它除了它的就是在在美国，除了说奥巴马以外，其实他他艺术成就也还蛮高的嘛。他当时一六年不是得了十六项托尼奖的提名，这其实就是创纪录了嘛。然后最后得了十一项奖，就差打破金牌制作人那个十二项托尼奖的记录了
2: 。最佳音乐剧、最佳音乐剧导演、男主、女配、男配、最佳剧本、编曲、编舞、服装设计和灯光设计，总共十一项。托尼奖呢，相当于音乐界的奥斯卡吧。后来呢，还在一六年的格莱美奖最佳音乐剧编辑，一六年普利策奖获得了戏剧奖，二零一八年奥利弗奖，也就是。英国方面的音乐剧奖呢，也斩获了七项大奖
1: ，所以其实他的艺术成就也是挺高的
0: 。那这么多奖的话，他在音乐剧的历史上是一个什么样的分量？是前无古人吗？还是说，你可以说是前无古人了啊？哦、甚至也可以说后无来者了
1: 。目前来说还是后无来者了
2: 啊。哦、目前来说是后无来者。<笑>嗯
1: ，就是我我其实因为我看音乐剧也不是特别多，但是我个人的。我跟大多数普通人对百老汇音乐剧的认知，其实是基本上在同一个层面的嘛。载歌载舞，整齐的踢腿，整齐的摆手，然后就特别性感的女郎，然后旋律可能是比较抒情的，或者说是有点煽情的那种旋律，题材也都是像爱情喜剧会偏多。就是这是我对百老汇的传统认知。但是你看过这个戏之后，你会发现它是完全在突破这样子的公众认知的，对吧？因为。百老汇有一个非常经典的音乐剧，就是《奥克拉荷马》，然后它其实基本上代表着美国音乐剧的戏剧音乐，包括内容形式，还有它的思想性和它的娱乐性的，就是一个高度的统一。所以之后每出现一个新的作品，一个创新的作品，都会把它当来参照，就是大多数音乐剧会被冠以的是。具有革命性，具有一定的创新性，但是它没有办法比肩《奥克拉荷马》。就是这是《纽约时报》在一九七五年的时候对《歌舞线上》这部音乐剧的评价，就是你可以见得，就其实这算是一个标杆但是《汉密尔顿》基本上是所有的业内外的人士都可以把它称作是能跟《奥克拉荷马》在音乐剧史上地位的。来来媲美的一部作品，我没有看过，就是现场《奥克拉荷马》，但是我看过一个是我们学校的那个汇报，然后看完汇报之后，我回去看了就是他最经典的那一版嘛，就是狼叔演的那一版。然后然后我看那一版的时候，其实我会感觉就是，嗯、呃，我知道你好，但是它是非常传统的音乐剧形式了，放到现在来看，
0: 那毕竟四七年的嘛。
1: <笑>那是呢，<笑>所以所以其实汉密尔顿他从整个舞台形式上，<笑>包括他的思想性上，还有他的故事，其实他在近些年的就是百老汇音乐剧里都都已经算成一个一个标杆了
2: 、嗯。而且像嘻哈这种在音乐剧出现的其实比较少，呃，出现是有，但是获奖呢，唯一一个获过奖的呢是2008年，也是由 Lin Manuel Miranda 这个主创创作的《身在高地》。这个是获得了二零零八年的最佳音乐剧奖。其实纵观整个这几十年来托尼奖的获奖情况来说，只有这两个，只有这两个是以嘻哈为主体的音乐剧。它其实就是颠覆了传统音乐剧的唱法，包括。我们对音乐剧
0: 它的唱法的认知，哎，其实这点还挺有意思的，因为我在看之前啊，我完全不知道说这个剧是一个以说唱为主的一剧。这这戏里让我印象最深的部分之一啊，就是国会开会嘛，杰弗逊和汉密尔顿两个人。关于那个法国的问题的争执，然后是用 freestyle battle 的形式来,来表现的。我觉得这个还挺有挺有想法的
1: 。就你刚刚说的这一点，我也是这么想。就是我当时在看这个剧之前，我打开豆瓣看到它的简介，我完全没有办法想到它是一个嘻哈形式来做的音乐剧。<笑>对,对对
0: 对对对对
1: 对。<笑>所以开头一开口，我就啊，这样子吗？
2: <笑>我们这么想，其实呢，讲历史的话呢，大家可能觉得这个事件非常枯燥。那么，我们要是再像以前像 o 克 l 马这样唱，那可能这个剧呢就要拖到四个小时甚至五个小时以上。嘻哈它的快节奏、连续的叠词，可以让历史变得更快、更让人容易接受。所以，我觉得嘻哈在目前来说，像美国建国史讲汉密尔顿是最适合不过的音乐形式了。就是相当
0: 于是他用一个新的形式，当代的形式，能吸引当代的观众去重温一段在当代看起来有点老套无聊的历史。对，没错，嗯
1: 。而且我其实觉得就是。他就算是用嘻哈的形式，有着非常就是年轻化的音乐口味，但是在这个基础上，他还是很好的保留了百老汇的戏剧传统。就是他的音乐在讲的是这个人，而不是说普通的抒情性质的流行歌嘛。就是其实嘻哈不是最难的，我觉得这一句最牛逼的地方就是他用一首歌来写一个角色的一生，并且细节非常生动，然后措辞也很好，就是这个我觉得就很厉害。哒哒哒哒哒，哒哒哒哒
0: 呃，其实这个戏在网上争议最多的一个地方啊，尤其是在中文网络上，就是关于采用有色人种的演员来演这个美国的开国元勋的这些这个事儿。就我们都知道，从历史的角度来讲，有色人种在那个年代是不可能参与到政治里的嘛，他们连基本的人权都没有保证。但在这部戏里，所有的那些美国总统。不管说是华盛顿、杰克逊还是麦迪逊，包括那个 Aaron Burr 那个故事里的反派，其实我看新闻说是有些场次里，那个林曼威自己不演的时候，其实汉密尔顿那个角色也是黑人来演的。首先，像是我们
2: 在原卡中看到的呢，我们原卡只有乔治三世是白人人种，其他所有人要么是黑人，要么是波多黎各裔，要么是墨西哥裔，还有像演 Eliza 是亚裔，英国版呢甚至是华裔。所以这个剧可以说是几乎没有白人在演一个只有白人的
0: 历史的故事。哎，林漫威本人他也不是白人是吗？对，他是波多黎各裔。哦哦，难怪说这个戏他会在波多黎各出演一次是吧？对的
2: 。就争议来说吧，确实很多人觉得啊，历史都是白人，那这么多黑人演，我看起来给人一种很不真实的感觉。确实有争议，但是我个人认为吧。我是非常喜欢这种选法的，不是因为政治正确吧，就是主创想给我们传达的内容呢，就是我们美国当时之前犯过的错误，我们现在不想犯。现在当今作为一个美国社会认为一个比较开放、自由、平等的社会上来说，我们不希望在因为肤色的原因进行选
0: 举。那我大概理解了，就是说，并不是说选择黑人或者说有色人种是一个。刻意的行为，反而是不按照种族去选人，这是一个不刻意的行为，对吧
2: ？对，
0: 而且尤其像音乐剧
2: ，音乐剧其实对长相啊、对肤色完全没有要求，它只要求你几点：你一你能唱得好，二你跳舞可以也可以跳得好，只要满足这一点，你演的符合这个人设，那么你就可以上台。
0: 和肤色没有任何关系。对我之前也看过一个新闻，说那个 Bradley Cooper 就是好莱坞一大帅哥，之前还演过那个音乐剧版的钟楼怪人，他演 Cassimodo。<笑>就是我当时其实网上也有一点争议啊，就是说你长这么帅，怎么还可以去演钟楼怪人这样的角色？但好像这在音乐剧里是一个挺常见的事儿，并不是说你的外表要跟你的角色有多大的契合，而是说只要你能表现的在你的唱功上。你能达到说那个人设的要求就可以了，就或者换句话讲啊，我觉得这个在中国能引起这么大争议也是挺奇怪的一件事。就你看我们其实网上那么多清工剧，有哪个清朝的达官贵人是真的找我满族演员演的？就屈指可数嘛，是吧？我是不知道啊，我是不知道那些演清宫剧的人里有哪些是满人，就大家好像都不当回事儿。但为什么到黑人白人这问题上，好像大家都就都觉得说啊，让黑人来演？美国的开国元勋，大家就接受不了。我觉得就替美国人操这个心干嘛呢？是不是？人家美国人自己高兴着呢。还有就是这主创他一开始就定了嘻哈的音乐剧的这么一个形式，定了说唱的这种方式之后，那他在挑选演员的时候，毫无疑问，我觉得少数主义啊，尤其是黑人，在说唱在节奏感这方面，他是比很多那种传统的。音乐剧的白人演员是有一定优势的，可能他们从小的成长环境、他们的文化背景上就受很多嘻哈音乐的熏陶。
2: 我觉得你们说有一点点片面，他确实有色人种在我们的认知里演嘻哈和 rap， 我们之前经常说的种族天赋嘛。但我不认为这个是当时选角有刻意而来做成的。你觉得是我刻板印象了是吗？嗯、呃，可以这么说吧。<笑>
1: <笑>其实我觉得，啊，就就这个问题来说，虽然就是我看到网上说是主创有非常明确的解释，说是 It's a story of American then told by American now， 就是就是它是一个美国过去的故事，但是它用美国现在的方式去讲述。它的意思其实就刚刚君在也说的那一点嘛，对吧？然后我其实我个人觉得啊，就是说实话，我觉得所有。拿这个人种的事情来说，说跳戏，说说这样子不合适的，我都觉得是你们看戏看太少了。<笑>就是但凡你看过一点儿非现实主义的戏剧、超现实主义的戏剧，场子里面就两个墩子，然后两个人演绎，这是山林，这是大海，这是亭台楼阁，一切都成立。为什么你不去质疑他呢？为什么他换了一个色儿你就质疑？<笑>你怎么？你怎么不去怀疑当年《新白娘子传奇》找一女的演许仙呢？你放到现在是不是要搞女权了？我，不是，这不是一码事儿吗？为什么换了个颜色你就要搞这一套？我……是真的，你别笑了。行
0: ，不笑了，不笑了，不笑
1: 了。不，我真的是这么想的。这这其实就是一个设定，因为。所有的舞台，它其实它的假定性要比影视要更强，对吧？嗯，对
0: 对对。
1: 所有的演员在舞台上，他是有非常强烈的信念感，并且舞台是一个匣子，他把你放进去就是让你相信这是他真实的一个真实的环境。你在剧院里面去看一个舞台上演的故事，就等于你要去接受他一切的设定。他并不是说我篡改历史，我告诉你，《劫匪宣言》它是一个一个一个白人他变成了一个黑人，他不是说他把总统给你变成了一个黑人，他只是用一个黑人来扮演他，那跟一个女的去演许仙到底有什么区别，对不对？我觉得这是一码事。虽然他一定有一点点他的政治诉求在里面，这是不可避免的事情。但是他有这种诉求，我觉得他是没有错的。我觉得就是提出这种疑问的人，他看戏太少了，就这样。多读书，多看戏，好吧？<是><笑>
0: 那说到这个 l i f e 啊，这个我们所谓的官设版、这个现场实录这种形式，我换句话讲啊，就是大家都认可说音乐剧最好还是去现场听。那你们觉得像 l i f e 这种形式，像官方的录像这种形式，它能多少分的替代你在音乐厅的现场的体验呢？
1: 我其实非常不认同你用“替代”这个词，因为我觉得它们功能不一样，它们本身就是两码事。就我个人的观点啊，就其实有关设版这件事情呢，它很大程度上是为了记录，它更多的是为了记录下来这个舞台的经典呈现，而不是用于传播，也不是用于供观众观赏，因为它的观赏性确实很低。但是现在其实有很多就是 live 在被迫的去替代现场，它是有它的好处，它的好处是让更多全世界的观众去去了了解它，去靠近它。但是呃，怎么说呢？就是很多很多剧，它不光它不光是音乐剧，它就很多戏剧作品，它其实都不会。流入民间观设版，或者说是它很大程度上不会让我们看到 live， 就是它为了保证它的这个戏的票房嘛，其实是这个是有很大的影响的。嗯，因为因为我其实也看过一些，就是英国那边 N T live 的一些现场，就包括像莎士比亚、麦克白、亨利三世，我其实是有看过一些我们学校的那种 live 的影像资料，就是学校那边图书馆官方收藏的。然后之后呢？因为有机会，我也看到过，就是一次就是《麦克白》那个奥地利那边一个剧团演的那一版的《麦克白》，然后我会发现，就是因为我在戏剧学院读书，我看舞台的时候，我会感受到他那种全方位的发力。当你靠近。剧场的前缘，就是你越靠近它，你越会感觉到你是被放在了那个环境当中的，尤其是小剧场，这种感觉会更加的强烈。所以，所以我我个人来说，我其实非常喜欢实景拍摄的东西，我特别讨厌绿幕，也是因为我觉得这这东西让我有最大的就是一点感受。Uh, uh, <笑>我不知道你们电影学院会不会有这种感觉，就是。我因为因为对于舞台的这种，我也上两年表演课，我会觉得就是真实的东西，它是有它的力量性在的。然后，然后它的每一环你都能感受到，就是你的眼睛可能聚焦的是它的主人公，但是身边所有的人、所有的舞美，然后包括它的灯光和音响，其实都会变成它的烘托升温的工具。而我们去看 live 的时候，有人在引导我们的视点，他更多的是去展现，他更想告诉你，现在重点在这一 part， 但是其实我们能接受到的信息量会大大的减少
0: 。这一方面我是认同的，嗯、所以你在在你看来， l i f e 完全替代不了，对吧
1: ？我觉得是完全替代不了，而且他们。根本就不是一个功能，它就是承载一个记录的功能。所以其实我据我的了解，百老汇应该是它有有一些音乐剧，它会发行全剧的歌曲唱片，然后把这个作为一种宣传手段。这就其实是一种折中的手段嘛。就对于影像的资料，反而大多数的剧都会更保守。我之前我之前看了一个，就是英国国家剧院的一个现场，就一个 NT Live 是抖森演的。叫科利奥兰纳斯
0: 嗯，叛将克利奥兰也是莎士比亚经典
1: 。对，他是我在北影节看到的。那他为什么能就是全世界流流传，然后并且在各个地方都会展映这个《NT Live》？大部分程度上是因为抖森不会再演这个戏了
0: 。哦<笑>、呃，因为他
1: 不会再演了，所以才会把抖森这一版放出来
0: 。啊<笑>、呃，明白了，就很多的《NT Live》。包括其他的剧场的这种录像带之所以会流传下来，是因为当年的那一波人或者某一个演员当年的卡斯表已经不可复制了，对吧
1: ？对啊，你再包括就是卷福演的那一版《哈姆雷特》也是为什么放出来的？嗯、因为他也不会再演了
0: 。<笑>这方面，
2: 菊哥说的我，我我是比较认同的。现在《汉密尔顿》，我们现在看到的这个版本是原卡斯，也就是当时。创作这部剧的时候，所有的最原版的人在演的。现在呢，在百老汇啊，包括在英国，包括在美国巡演，都是已经换了一遍又一遍的卡斯了。最原始的卡斯现在只存在于现在这个我们能看到的观摄版的。呃，还有像菊哥说的，就是作为一个观众，我按理说应该可以选择我去看什么。我坐在椅子上，看了前面的舞台，主唱可以在那儿唱，但我可以看后面的景。也可以看具体的伴舞啊，到底在怎么跳，在怎么弄，这是我可以看的，但是呢，观设版给我们的，他让我们看啥，我只能看什么。他这期间其他发生的事情，我是不知道的。还有剧场里像音乐剧啊、歌剧这种东西，音乐都是现场的，都是 live 的，现场演奏吗
0: ？还是都都是现场演奏啊？那也就是说，像那个《汉密尔顿》里面那些很像 DJ 错碟的声音，也是现场有人在错碟吗？对，应该可以这么说啊！ Oh, 我的天哪，就是就是这个汉密尔顿的音乐剧，除了像传统音乐剧一样有那些什么管弦乐团之类的，那还得有专门有一个搓碟的人，<笑>他也是一个乐手
2: 。你看到汉密尔顿的舞台，他的舞台下方，他的旋转舞台下方就是乐池，乐池呢里面包括键盘手、架子鼓什么，包括 DJ， 还有音效，都是现场来奏的。这个是你在看观测板体验不到的。为什么说体验不到呢？现场。就难免避免有意外，你鼓敲错一个点儿，或者是哪里弹错了，观众是能听到的。但是为什么观众喜欢这样呢？因为它就是现场，它是最真实的体验。你坐在剧场，你体验的就是那种真实感。所有演员，包括后台人员、乐池、指挥，在你能看到这个剧之前，已经经过无数遍的排练，才能让你坐在剧场里看到这一个现场的版版本。
0: 也就是说，呃，不可预见性。和意外是现场很大的一个魅力，这是任何的录像形式、回放形式都替代不了的。是
1: ，对我们不妨这么举个例子，就是我们都知道有很多的球迷，球迷为什么不在家里面用电视看，为什么非得去现场？这是一码事，<笑><笑>就是你是一个全身心的体验，你的你在那个环境里，你的情绪就是跟着他在走的，你全身的感官都会被调动起来
0: 。那我还蛮好奇的，就是。两位作为都是学戏剧出身的，你们是怎么看音乐剧电影这个这个话题的呢？因为其实音乐剧电影在影史上还是很重要的一个话题嘛。它跟那种歌舞片是不一样的，很多歌舞片就是导演在创作一个歌舞片的剧本，而音乐剧电影往往是先有音乐剧，它先本身就是一个舞台的东西，然后它才变成了电影。它是中间是要有一个转化的。你像比较历史上比较有名的《芝加哥》，像。前几年的那个悲惨世界，包括去年那个口碑爆炸的猫，这是一个很特别的类型。那你们是怎么看待这个类型的呢
1: ？两三年前我看过一次芝加哥在北京这边的一个百老汇过来的，就是演出，然后我是觉得。可能这两个版本本身就是，就我看的这一版的剧场，可能本身已经和就是这电影已经相隔比较远，可能也做出了一些的改变。但是我的观感上来说，我觉得芝加哥的改编很成功，它的叙事方式和它的镜头语言已经跟舞台没有任何关系了，它是一个完全独立出来的东西。它就完全变成了一种影片的形式。你与其说它是音乐剧电影，你不如直接说它为歌舞片
0: 啊。就它的改动已经大到了判判若两人、判判若两剧的程度了
1: 。对，它连续事的方式其实都有很大的变化。你
2: 你举的这三个例子其实特别有代表性。我感觉来说，芝加哥的电影改编版是要优于剧场版的
1: 。对我也是这样的感觉。
2: 你要是看过现场的话，你会发现，其实你坐在那里看芝加哥，有那么一点点看不下去的感觉。但你看电影就一直可以看下去。这是芝加哥。还有呢，像《悲惨世界》，《悲惨世界》呢，就是它应该是可以和剧场版持平吧。剧场其实演了几十年了，电影版除了选角上面，我可能不是很满意。那你主要是不满意谁？你主要是不满意谁？特别好奇，肯定不是狼叔、啊，狼叔唱的多好啊！是咱、啊、咱那小警察唱的，稍微有点点啊，沙威呃，对，沙威唱的稍微有那么一点点不是很满意，但是这只是选角问题。但是他通过画面表达出来的也是剧场版没法体验到的东西。这个剧其实对我来说意义蛮大的，因为这是应该是我看过的第一部音乐剧，甚至都不能算音乐剧，因为我当时看的是。二十五年版本，二十五年版本是官设 DVD， 但是呢，它是演唱会的形式，是没有舞台的。然后我后来又去现场看过一场巡演的时候看过现场，他当时现场表现能力呢会比演唱会好很多。所以其
0: 实这个电影版能让你满意，还是一件挺难的事儿，是吧？对，我觉得这三版对比起来的话，如果硬让我排序，应该是。
2: 二十五和现场版应该是持平的，虽然二十五的唱功啊更优秀，但是坐在舞台现场去看它里面真正要展现的东西，还是它俩是应该可以持平的。然后再对比一下一二年电影版，它可能略逊于，但是它给了我另一种角度来看一这部剧。它电影复原了很多历史的场景，这个在剧中是只能通过道具来还原，但是呢，它是完美的去复原了当时的场景，这又是一种新奇的体验。还有一点比较成功的是，它吸引了不是音乐剧圈的人接触到了音乐剧这个圈子。我好比说，我平时我就喜欢看电影，我没听说过音乐剧，没听说过话剧，我分不清歌剧和音乐剧是什么东西。但是我看到了《悲惨世界》，我觉得这部电影不错，讲得很好。虽然一言不合就开唱，但是我想更深入了解一下。呃，<笑>然后我发现了音乐剧这个圈子，也也估计是很多做音乐剧电影的初衷吧，想让更多的人。认识到有音乐剧的存在啊，
0: 就是帮助音乐剧破圈呗，相当于是
1: 。对，其实包括咱们刚才提到的芝加哥，就是你知道，在芝加哥二零零二年这片子上映之后，当时这个舞台版正好正在复演，就是它是九六年推出的复排，是在这个电影上映之后。那个票房在疯狂的往上涨，然后就是创下了复排音乐剧的连演最高纪录，连演了九千多场
0: 。我去！就
1: 这完全是电影为它带来的效果，我跟你讲
0: 啊啊！
1: 啊<笑>它其实是有反向的推动力嘛
0: ，也就是相当于电影作为一个大众的传媒，它跟一个小众的小众的这个文化，它做了一次兼容产生的音乐剧电影，它本身是可以反哺。小众的这个圈子的
1: ，嗯，其实其实我是觉得，就是《悲惨世界》可能跟芝加哥比起来，它还不一样，因为它是有非常著名的原著嘛，它是维克多·雨雨果的长篇改编，所以其实你一个一个1862年就问世的长篇小说，它比音乐剧的这个作品的诞生要早得多，它给这个电影版也提供了非常非常饱满的土壤。让他可以孕育出一个更完美的作品。他完全不是说是靠这个音乐剧去滋生出这个电影。他所有场景的呈现、人物的展现，他有更多的维度去去做。所以我觉得《芝加哥》是非常好的音乐剧改编，是因为它完全靠自己的力量
0: 啊。它不像《悲惨世界》一样，除了舞舞台以外，还有另外一个范本。
1: 对，你不拍成这样，我觉得你你在浪费钱
0: 啊。那所以我们要聊到猫了，对不对？猫和悲惨世界是一个导演，<笑>但是猫它原它也是有原著的，它也是有舞台的。然后为什么就变成这样了呢
2: ？不想过多评价，我我真的是不想过多评价这个这个剧。对于我来说，感受更多嘛，不光是从观众方面去看过这个剧，也从后台也从两亿看过这个剧。看完这个剧以后再看电影，尤其这个电影。<笑>预告片出来的时候，我人都懵了，你知道吧？我<笑>知道，可能可能吧，咱们没法理解主创想想表达什么，为什么要去拍这个电影
1: ？我真的，你看到预告片你惊呆了，我看到预告片我头皮发麻，我整个人处于一种进入恐怖谷的那个状态，你知道吧？<笑>我就没敢点开过正片，我浑身难受
0: 。<笑>对对。我后来出于猎奇的心理，特意去看了这部电影，真的是它里面居然还有除了有猫人哈，还有老鼠人，有老鼠人有老鼠人,有老鼠人的唱段，我还可以理解。它除了这两种人以外，它有蟑螂人。哦可哦、我可傲的天吗？这个东西你说它丑，它恐怖谷，它也就罢了，它长得真的不像猫。我看你的时候，我只觉得人长毛了，我怎么样也想象不到那是个猫。打打打打我还蛮好奇的，就是我们刚才说到说音乐剧电影会帮助音乐剧来破圈来让更多的人去看音乐剧。那对于你们两位比较有音乐剧观影经验的人来说，你们要怎么来推荐说像我这种没有什么音乐剧积累的人去入这个门呢？外行要怎么开始去听音乐剧呢？一首先选题很重要。我打个比方说
2: ，我去年跟的猫呢，他的我们的吊挂老师跟着这个猫的剧组已经跟了二十年。没看过一次猫，我们我们会经常会给给票嘛。你要是在休息日，你想再看一遍，你可以坐在观众席上看。但这个人就从来没有接触过，<笑>票都挂咸鱼了。他为什么说不看猫呢？因为他觉得猫很无聊啊。就是猫这个剧呢，它是一个偏舞蹈的，也很偏唱，就是它的剧情方面很弱。作为一个初入音乐剧的人，你如果是想看人生中第一部音乐剧，我其实不推荐看猫的。呃，有很多像剧情、像和音乐都比较好听的，像《Dear Evan Hansen》呃，致爱文汉森，像《The Book of Mormon 呃》呃，魔门之书<咳>，这两个剧是剧情比较好，音乐比较好听，后者还非常的有非常非常好玩。这一部剧的创作者是《南方公园》的主创，我可以说，我可以非常诚实的说，风格一模一样。啊、哦，那这应该很吸引人。呃，但是这两个剧呢，目前来说好像没有出百老汇。哦，想去
0: 还得去美国
2: 。对，想去去美国，或者是英国西区，就是国内大陆观众嘛。因为目前，假如你没有出国打算，可以去接触一下来过中国的音乐剧。呃，像包括法语的《巴黎圣母院》，包括英语的《摇滚学校》啊。这两年那个摇滚版的《红与黑》好像挺火的。啊、呃，也是法语的。法国在做音乐剧来说也，也也是非常先前的。像《巴黎圣母院》啊，《摇滚红与黑》《摇滚莫扎特》这些剧，在国内其实非常出名。而且看剧的时候呢，你会发现它旁边会帮你打字幕，你就算听不懂法语也能听懂。其实不会因为语言方面受影响。这些都来过中国，而且未来因为今年比较受限了，明年或后年还有可能来的。有传言说是像《歌剧院魅影》这个非常经典的剧也会来。这是这是从国外引进的比较优秀的音乐剧嘛？还有一些像国内，我们音乐剧起步晚，但是我们还是有自己比较优秀的作品。呃，虽然现在没有在演，但是像三宝老师的《蝶》，刚的琴，《刚的琴》是那个是那个电影《刚的琴》，对，还有音乐剧版呢。而且音乐剧版拍的非常不错，我觉得。它是先有的电影还是先有的音乐剧啊？呃，音乐剧版本的《刚的琴》应该是改编自二零一一年上映的《刚的琴》的电影。电影我也看了，呃，《钢的琴》我也看过，观设。你更喜欢哪个版本呢？说实话，我更喜欢音乐剧版本。就是作为中文原创音乐剧，它的完成度非常高，而且歌是非常好听的。像之前国内那个综艺节目《深入人心》中间也有钢的琴的唱段，呃，名字叫《练习曲》，还有很多国内原创的音乐剧，包括像《金沙》，像不能说的秘密《不能说的秘密》，《不能说的秘密》还是周杰伦主创的呢。啊， uh, 就是他那电影的音乐剧版呗。对，还有《雪狼湖》《白夜行》这些很多很多。其实中国音乐剧很有很多优秀的，我们只是因为圈子比较小嘛，很少有人关注。但比较遗憾的是呢，我之前说的很多音乐剧现在已经不演了，没有复排的打算。那就
0: 大家就只能等了呗
2: 。对啊，只能等。我我的建议是多关注一些比较大的剧场，像北京的。人义像上海文化广场、像广州大剧院这些比较大的剧场，他们的剧场会贴，会提前很久说我们这个剧场什么时候会演什么剧。这时候呢，你去买票，然后去看就可以了。其实入门很简单，买票去看就可以了。
1: 对音乐剧，我觉得入门非常重要的就是你一开始接触到的音乐剧最好是那种剧情也比较好，然后音乐也是比较。偏向于现代人口味的音乐。其实还有就是因为像汉密尔顿，我们看起来的时候会觉得会有文化差异，然后包括会有语言障碍，会对我们的观感有很大的损失。那不如可以考虑一下看亚洲的音乐剧，像日本和韩国，他们都有很多很优秀的作品，然后也有就是他们会来中国演出，然后也有就是中国这边买下版权的官方的排练。就比如说像那个韩国之前有一个非常优秀的音乐剧。就叫洗衣服，它就是非常平凡的打工族的生活，每个人都可以理解，每个人也都可以有共鸣。然后亚洲之间的文化差异也会比较小。然后之后这个戏也是就是在国内有排，然后是龙马社买下来了，然后一直在排演。然后我是觉得中国版也可以看一下，这个有机会的话能看到韩国版，因为也很好，因为它里面有非常多的就是那种韩国传统的 K-pop， 很很很快乐。对，这个戏看起来就很快乐。<笑>啊！啊<笑>、呃
0: ，那今天关于音乐剧《汉密尔顿》的官方记录版，我们也就聊到这儿了。那最后，其实我挺想问一个问题啊，刚才再也有提过，说这个很多观众都区分不出来音乐剧和歌剧。实话讲，我也就是只是知道他们俩有区别，我也区分不出来音乐剧和歌剧有什么区别。那他们俩到底有什么区别啊？
2: 歌剧和音乐剧是有明确区分的。歌剧呢是以美声唱调为主，然后它的音乐呢更偏古典，讲述的故事都一般要不讲很久以前的古代神话，像《俄尔普斯》这种东西，像比较出名的像《图兰朵》，确实坐上面，你除非是真的很想欣赏他的音乐和唱功。确实会比较枯燥
0: ，就是从故事上来讲的话，它都是帝王将相、才子佳人呗，就是比较传统的古典主义那种故事。
2: 对，但是音乐剧呢，是一个上世纪四十年代、五十年代才开始兴起，八九十年代，尤其有还有到现在才开始比较火的一个形式。它就很宽容，就是你的音乐形式，你可以包括摇滚、乡村民谣、摇说唱、爵士，这一切什么都可以，你想怎么唱怎么唱。然后它的故事性会比歌剧要强很多
0: ，音乐剧更重剧，而歌剧更重歌，是这么理解吗
2: ？是的，
0: 汉密尔顿嘛，唱跳 rap， 对，唱跳 rap 就没打篮球是吧？那这期我们就聊到这儿吧，下周我要去上海电影节了，希望有兴趣的朋友可以在上海电影节找我。
1: 拉倒吧，你先抢到票再说<笑>。
0: 对对对对对，过几个小时还要抢票。<笑>谢谢，再见
1: 。
0: 拜拜，拜拜拜拜
1: ，adios， 好不 ？Goodbye， 拜
0: 拜。Established the first private orphanage in New York City.
1: The orphanage. I helped raise hundreds of children. I get to see them growing the up. Orphanage. In their eyes, I see you, Alexander. I see you every time. And when my time is up, have I done enough? Will they tell the It's only a matter of time. Who tells your story? Who lives? Who dies? Who tells your story? Will they tell your story? So.